0: 我是 Oscar， 我是 J， a y 欢迎来到《降玩世界》，领队 OJ 的欢乐时光，跟着我们出发吧 ，Let's go，Let's go Let。Go 我,我们今天要骑
1: 马，哎、欸，我们今天要去哪里？要骑马？骑马？对啊，马
0: 术最出名的欧洲国家。<對 S 1> 是
1: 不是哈萨克斯坦
0: ？哈萨克斯坦，还乌兹别克人、啊？乌兹别克，那在欧洲嘛？那在亚洲吧？中亚，中亚没有我们啊要去传说中可能是匈奴人的后代
1: 啊？到底是 Hungary 还是 Hungary？Hungary？ <笑><笑>、欸、你这样子搞得我都不会念了，刚刚犹豫了一秒钟啊,啊！啊、对啊，我们今天就是要去匈牙利啦。对，匈牙利。我常常碰到一些匈牙利司机，他说他每天都是。Very hungry， <笑><笑>他就是从 Hungary 来的，<笑>对啊 h u n g r y 哦，蛮<笑>有意思的。我们今天要介绍的是匈牙利的首都，叫布达佩斯。對,对，以前我们的地理课本我还记得，它叫做
0: 布达与佩斯，是不是合起来叫做布达佩斯？对，它其实是两个城啊，布达城跟佩斯城。老城,城对，刚刚有讲到啊，可能是匈奴人的一个后代，但是其实。匈牙利人不称自己为匈奴人，他们自己称为马扎尔人。马扎尔，吉力马扎罗山，这个在匈牙利嘛，兄弟。<笑>那我们来到布达佩斯了以后，你还记得我们会去一个地方叫英雄广场
1: 啊？有有有，那边就立了，好像那个大可汗像的那几个骑马人，有点像
0: 七,七个英雄，嗯、有可能啊，我们今天要讲的匈牙利啊、哦，这个布达佩斯，他们的这个人啊，可能是从汉朝。那个时候有听过卫青跟霍去病吗？嗯
1: ，卫青霍
0: 去病的打匈奴嘛，匈奴被打跑了嘛，然后开始向西边走，单于夜遁逃，哎，欲将轻族逐，对呀，下一句，下一句有没有念书就看今天的，赶快答出来，大雪满弓刀
1: 啊，再来
0: 就念完了啊，就没了，是不是？对啊，就四句啊，这大雪满弓刀就最后一句了，那我们再来考另外也是念诗的哈，看看益智节目节目？快问快答。我要念第一句，你要念第二句。是，也是匈奴的哈。哎，刺讨匈奴不顾身。哇，这个真的不会，就念完吧。好，四讨匈奴不顾身。哇，五千貂锦上胡尘，可怜无定河边骨，犹是深闺梦里人
1: 。这是
0: 陈陶写的《陇西行》，帮你配个鼓掌。不是，你要配个马叫声。鼓掌真好。好了，不胡扯这个东西。<是>那我们呢？哈，讲到呢，布达佩斯。布达佩斯呢，其实我们已经不要把它再想到好像游牧民族那个样子。布达佩斯是一个相当欧化的一个这个城市。对啊，当然了，它扼控了多瑙河嘛，对不对？对，而且多瑙河其实流经的非常多的城市。我相信我跟 Z 我们都去过。所以、uh huh、你有没有发现一件事情？我觉得布达佩斯有可能是多瑙河所流经的这些欧洲城市。最美的城市没有之一就是它，怎么说呢？怎么说？你有没有发现、嗯、它两边的这个建筑其实带有帝国色彩？应该我们都熟悉叫做奥匈帝国
1: 。奥匈帝国，哇！<對>当时那个弗兰兹约瑟夫，对，哦、应
0: 该是茜茜公主在的时候，让他变成奥匈双元首。以前是奥地利帝国啦，对。那后来匈牙利因为茜茜公主的一个关系。
1: 对他从巴伐利亚嫁过来之后，在匈牙利住了非常长的时间，然
0: 后让他独立，然后变成说奥匈双元首饰的一个帝国。没错，所以我们如果说到维也纳，我们会说所谓的帝国风情，双元帝国风情。对，那我们到达这个布达佩斯的时候，同样我们也会看到帝国风情的城市，但是两者之间有个更大的一个差异。嗯嗯、维也纳这个城市，它多瑙河没有真正穿过城市的中间，但是呢，布达佩斯啊。多瑙河流经的这个城市，并且把它分成为的是布达跟这个佩斯。那这样、啊，我相信你也有做过这个多瑙河的游船。你喜欢哪、啊、在布达佩斯坐早上的，就是天亮的时候，还是晚上的
1: ？我喜欢坐这个日落左右的。为什么？对，因为它整个城市啊，这个日渐西垂的时候，整个河岸两边的灯打起来，尤其经过帝国大厦的时候，哇，真的是堪称。欧洲第一流的夜景也不为过。我想象中这种游船呐、啊，景色最好的可能也就是有巴黎的塞纳河跟布达佩斯了
0: 。我觉得，我说实在话，巴黎哈塞纳河可能还稍微逊色一点。<是 S 2> 那刚刚呢，这讲到差不多日落的时候，那时候去做这游船，其实有一个优势，应该是我们可以看到三种景色。怎么说三种景色呢？嗯<哼>天还没黑的时候，一种景色、哦、然后呢，有点这个。日落的时候呢，如果说它的天气够好，<是>然后呢没有太多的云雾，然后这个光啊打到刚刚刚说到这个异位大厦了，渔夫堡，<是>它这个光打上去是金色、红色的，<是>然后呢再做一段了以后呢，等到这个太阳真的下山，下山了以后呢，两边的灯光打起来，哇，三种美景一次看到，这个感觉是真的相当的一个这个不错的。
1: 对，所以有的人说布达佩斯的夜景算是欧洲很知名的，当然是河岸的两边呐、啊。这个从不管是比较山上的渔夫堡，或者是我们走到这个锁链桥
0: 啊，对对
1: 对对，或者是到了国会大厦，没错，都可以看到很棒的景
0: 致，没有错。而且呢，我觉得哈、哦，布达佩斯哦，还有另外一个迷人的所在，它有个教堂，<是 S 1> 我觉得这个教堂哦，相当的一个漂亮，那就在渔夫堡附近。它叫马提亚斯教堂、oh, 哦，马提亚斯，它这个马提亚斯教堂呢，它就矗立在布达佩斯的这个山头上。其实他们当时建的时候也是因为这个缘故，<是>因为它高，它俯瞰的整个布达佩斯的一个这个景致，好像是它的神权啊凌驾于整个军权，有种那种军权神兽的一种感觉
1: 。Oh, 哦，马提
0: 亚斯教堂往下看， oh, oh, oh. 那渔夫堡那边我们也可以这个鸟瞰布达佩斯的这个河景啊、山景啊等等。那我们呢？哦，除了这个景致以外呢，所以你有没有去过中央市场
1: ？有啊，哇，它算是一个比较现代规模，而且也算是一个示范市场，就是环境非常干净，也对，而且东西、光线、动线等等都很符合现代我们的逛市菜市场的需求。哦，在里面呢，他没有卖这个匈牙利特别有名的第一美食
0: ，是某一种酱吗？
1: 对某一种酱啦啊，某一
0: 种禽类的吗？没错，哎，那个叫做鹅肝酱吗？鹅肝酱，哎呦，这 E A E B 我们答对了哈
1: 、啊，没错。通常很多台湾朋友现在去啊，还是要稍微跟他们说一下，这个鹅肝酱啊，他们这个鹅是专门用来养殖做这个鹅肝的。对，所以其实他们在品种跟驯育上面来说，不会想说我们讲的这么残忍。哦，就是填鸭是罐食。第二个是很多朋友不知道怎么使用，其实它是可以罐头打开。挖出来做成像是涂在饼干上，苏打饼干
0: <對>或者是小面包，小面包、哦，它不是直接吃不是
1: 直接吃，烤热的。其实它有一个算是厚实的一个口感，有一点像是这个带有一点咸味的奶油、哦、但是又有一点动物的这个鲜甜的美味在里面。所以其实鹅肝酱啊、哦，或者是有的是它是鸭，有的鹅有的鸭，其实口味来说真的是非常的不错。
0: 而且台湾买不到那种口味對，对
1: 他们在这边来说，有的朋友带回来之后呢，哇，吃的习惯的，买的很多，吃不习惯。我建议您到了当地，你也可以稍微品尝一
0: 下。我觉得必须要去品尝啊，因为你都来了嘛。嗯、我们为什么要出去？我们为什么要出国？因为人生就是一种体验。哎，我们就是要多去体验。一、嗯欸、说到哦、喔，这个什么鹅肝酱，中央市场啊，最近你有没有看过？最近啊。对岸啊，出的一个实境节目啊，叫做《中餐厅》，就是呢，一群艺人在国外开那个中餐厅啊，啊然后呢，他们在那边就是要赚钱啊，等等。《中餐厅》第七季就是在布达佩斯
1: 哦，这样子。然
0: 后他就会比较深入，比如说他带你们真的到他们的这个蔬菜市场、火柴市场，因为他们要备料嘛，要买东西，然后看河景啊，等等的、啊。这边我就觉得，如果说想要这个深入了解一下布达佩斯的话，这实境节目叫《中餐厅》的第七季大家可以去看看。那刚刚呢，我们讲到这个中央市场，我记得我第一次去中央市场的时候，我有一种感动的感觉
1: 。怎么说感动呢
0: ？因为我家其实就是住在中
1: 央市场旁边不。不不
0: 不，我家，我家就住在那个菜市场菜市场旁边。我们家那菜市场夸张到什么程度？你知道吗？<是>我们家那边有老鹰的游隼啊，因为我们家比较高嘛，是十几楼。他就停在我们家对面，然后呢，就在那边筑巢，然后生小幼准。为什么？因为有老鼠，嗯，他就是下来抓。然后，当然这菜市场就会有些味道、啊，那那感觉就不太好。但是我到中央市场了以后，刚刚我们在讲示范市场，没有味道
1: ，没有味道啦。现在的而且而且没有没
0: 有肉味，真的很感动、欸，非
1: 常的干净，哎，舒适明亮，动线。你不管是冬天去或者夏天去，其实它都是很适合的温度，让你在里面购物、逛街、买买当地的，不管是农特产品或是这个肉类产品都有。没有错，我们台湾朋友去可能第一个就是看水果，这个好认识吗？吃水果，对啊，买一点在旅途上吃，或是买一点坚果类的。有的他们有一些手指 pastry， 像是面包，对对，这些东西果果富。再來就是他们的鹅肝酱很知名，对，所以。中央市场是一个我们也是团体旅游规划有时候必去的一个景点呢。对，还有一个非常有名的，号称什么欧洲十大、世界百大的咖啡厅有没有？哎，这个非常有名，叫做纽约咖啡
0: ，很妙哈。去不达佩斯去纽约咖啡，去了个纽约
1: ，因为当时可能也因为地理大发现的时期，其实它是在一百多年前，大概一八九零年代左右盖起来这个咖啡厅。这咖啡厅哦，你从外观可能看看这个玻璃，就哇，里面好像蛮有味道的
0: 。但是实际上进去才惊为天人。没有错，里面的那个，比如说它的装潢啦，装潢百世金碧辉煌，一文做的椅子啦、啊，<对>上来的那个咖啡具、茶具啊等等啊、哦，
1: 巴洛克、洛可可式的那些镶嵌或是金漆，对,对对对，雕刻起来真的非常华丽、富丽堂皇。一
0: 进去真的
1: 有那种帝国气派，真的啦。有一个很有名电影《红雀》在里面拍摄的，所以那边来讲也是我们很多观光客旅游景点必去。没有错，去到那边呢，即使啊，你不喝咖啡，你坐下来点一个小蛋糕、小点心，或者是喝杯茶也可以，其实都算是蛮大的一个享受。不知道奥斯卡，你自己对于
0: 这些欧洲所谓的十大或者二十大咖啡厅，你有印象深刻的地方？我觉得哦、喔，我们可以这样子来感觉一下，欧洲呢整体来说啦。应该算是一群没落的贵族，大概可以往这个方向去想。因为现在整体西方的一个世界是以美国为首，美国的文化呢跟欧洲的文化呢，它有连贯，但是又不相同。我们呢，如果去到什么十大啦、二十大啦，比如说什么马焦斯蒂咖啡啦，或者是像纽约咖啡厅啦、啊、等等我们就可以了解到欧洲当年呐、啊、他们崛起的那种感觉还有他们复述的一個这个时光，还有呢，当时第一大发现，无论是任何一个国家，几乎都在海外有殖民地，他们呢把钱财搬回来，这个是一段历史、啊，他们富强的那种感觉。所以呢，其实我觉得去，比如说这个纽约的咖啡啊，那我个人是觉得呢，还是要喝一杯咖啡。你们应该有听过维也纳的小红帽吧？小红帽咖啡非常知名哦。对，那维也纳的这个小红帽咖啡呢，其实。奥地利跟匈牙利曾经是一个国家，兄弟之邦其实不是兄弟之邦，应该是匈牙利被奥地利统治了。奥地利呢，它同样也把这个咖啡文化传递给了匈牙利，所以呢，一样帝国的风采风光，我们可以去里面这个品尝一下。那其实呢，这里你有没有发现一件事情？我们到很多的这个欧洲国家吃东西，尤其是台湾的客人，台湾客人吃东西呢，会有个特殊的一个口味，因为我们其实是一个封闭型的海岛世界。所以，我们吃的东西会跟其他的国家不太一样。那我们在匈牙利这边，你有没有觉得我们吃它的餐比较习惯？尤其是吃一道菜，什么菜呢？来，我讲出来，看你认不认同。嗯哼，炖牛肉 g 拉 u 哦，匈牙利最有名就是匈牙利炖牛肉。其实这个 g 拉 u 呢，并不是只有匈牙利有 ，even 你到奥地利啦，然后德国啊，这个饮食其实是从匈牙利。传出去的哈，以、啊、我还记得你上次跟我讲了你自己遇到了一个事情，你不是说在那个维也纳往那哈什大特的路上开开，不是有那个发生点
1: 事故？对，我们那时候就到餐厅里面，像德国的系统啦，或者是奥地利日耳曼系统的餐厅里面都会有这道菜
0: ，然后你不是说你就点了一个吃的非常的舒服
1: ？对，就是点了一个匈牙利牛肉汤，它其实分两种哦、喔，他们做这个 beef goulash 哦、喔。有分 beef goulash 跟 soup， 就是指它是可能就是红酒炖牛肉。我们台湾可能你是配白饭吃，对不对？对对对。但老外不一样啊，老外一定是配的一个小圆面包粘
0: 着吃。其实我觉得他们都不会做，那应该加一把白面就牛肉面啊，<笑>对不对,對？再加一点这个 nc 跟肠啊，是不是？哎、辣椒
1: ，啊、切两段辣椒，哎，对，四川牛肉面。还有一种他们是 goulash soup， 就是汤，对，直接。可以喝起来是牛肉汤，对对对。其实对于他们这个欧洲来讲，我觉得也非常的有意思哦、喔。他们吃起来有时候我们台湾朋友觉得口味比较咸一点，味道比较重一点。但其实这个对于他们冬天来讲，你也许在早上或中午你喝上一碗汤哦，你到晚上七八点都还不太会
0: 饿。其实他们越冷的地方会吃越咸，你要大概有这个概念
1: 。他们呢，这个热量、体力各方面补充的非常好，
0: 没错。所以像我们带团的时候，有
1: 时候我也是餐厅问我吃什么。比较快嘛，因为它牛肉都已经炖煮好了，它只要盛出来，再配上一个面包或者是白馒头，有种叫 dumpling， 然后就冬哥都吃那个就好了，赶快吃完就可以再去服务我们团体的贵宾。所以没错，在这过程当中，加上他又比较止饿，有没有？对对对，因为蛋白质嘛，牛肉嘛，比较能够长时间让我们便于工作，所以我们走路啊，对我
0: 觉得很有效率，尤其是冬天哦、喔，没错<錯>。個如果说白天呢？养生吃一点什么优格啦、加餐品那个麦片啦，又或者是谷片，吃了以后你吃两口出去，三分钟就冷了，对，马上那个体温就降下来。但是你如果吃那古拉 l 那个比较 rich 的东西，吃了以后它可以维持你身体的一个热量。是
1: 啊，有时候觉得吃那个东西，哎，既能够迅速有效率，而且又可以蛮适合我们出门在外的一个饮食啦
0: 。我一直很喜欢一句话：“一方水土养一方人。”他们这边为什么会吃这个东西？它都是有道理。而、啊、说到这个 g 拉 u 然后呢，说到这个布达佩斯，其实我还想要跟听众朋友再介绍一个很有趣的一个地方，我个人很喜欢去啊。所以有没有去过马术村
1: ？马术村？哦，印象中我们有的团体会安排我们朋友去看一下马术嘛。对，相传啊，他们这个也是啊，拓跋西征、成吉思汗把这个马术骑马技术从我们中原蒙古带过来，没有错。然后一路上呢，就把这个马术啊，从我们的你说匈牙利也好，从我们的奥地利也好，慢慢就传入了欧
0: 洲的社会。其实，所谓真正的马术是从什么时候开始，你知道吗？有一个东西跨时代的发明——马凳。马凳就是那个两只脚穿进去那个马凳。是是是。你要想想看，在没有马凳的时候，没有什么马术，你要怎么演、怎么摔、怎么弄，没有办法。那为什么蒙古能够啊西征啊这么厉害啊？终于开始什么蒙古骑射射箭啊，或者是以前没有所谓的马刀啊，因为没有马镫，你想想看，你挥马刀你就连人带马摔下来，所以马刀的一个发明是蒙古，他们就是发明了这个跨时代的东西，对，叫双脚马镫，原来是单脚马镫，那单脚马镫是帮你上马的，哦，但是你骑骑骑，你要夹着马肚子，然后骑到战场，然后大家下马打仗，因为没办法骑嘛
1: ，所以说这个马也蛮有意思的哦、喔，如果以整个历史上来讲啊。其实，第一个世界上用马来作战的，我认为还是我们华人。当时战国的赵国就有，因为那个秦始皇当时坑杀了一群那个全部是马跟人一起的合葬种。当时的赵国就有马术的骑兵出现的。到了后期呀、啊，他们拓跋西征的时候也是哦、喔。当时蒙古人就是一个士兵是牵了三匹马，一匹马是在后面预备战争冲刺使用，一批是平常在骑乘的。然后第三批是载物资，对，所以他们就这样子浩浩荡荡从中原直接过来了。所以
0: 啊，整个马术村的表演啊，哎，我们奥斯卡，你看完之后你觉得如何？其实刚刚讲到蒙古的这个马，他们经过阿拉伯了以后呢，他们又带了一匹马，<是>这叫突厥蛮马。因为蒙古马比较矮，是打仗的话，欧洲马比较高，所以呢，他们打过来是带四匹马。那讲到呢，这个第四匹马，也就是突厥蛮马。那我们在马术村看的就是突厥蛮马的表演。高大，然后呢，骏，怎么叫骑骏马？然后呢，在这个马术村里面，他会做几个表演的。首先呢，骑马射箭，我们常常会说骑马射箭，哎，是你站着都射不准的，骑马还要射得准，真准。我个人呢、啊，我的父亲呢，有去看过这个马术表演，他回来了以后，我爸爸就跟我说，哎，世恒呐，我的本名是很呐、啊啊，他这个穿的跟清兵一样啊，就是清朝的士兵一样。我说对，因为他们。都是这个游牧民族。那除此之外呢？哈，他们还会在马术的时候呢，特别介绍他的一个让匈牙利独立的女性，也就是我们刚刚讲的茜茜公主。这茜茜公主出来骑马的时候，真的是当时欧洲贵族骑马的一个这个风采
1: 典范。她算是新时代的女性
0: 。对，但是呢，她们骑马的时候并不是跨坐的、哦，而是怎么样？两条腿是放在同一边，侧坐的。嗯、哦，你看、啊，双脚骑，跨坐都不好骑。当时的女性要怎么样？比较优雅。两脚放在一边侧起。当然我们看到马术表演，这都是专业的马术老师，所以他们可以这样双脚。听说了，在欧洲早期，他们女性也要这样側身坐嘛，但是实在是不会骑啊，怕会摔下，所以他们还是跨坐，但是另外一条腿用裙子遮起来，另外一边装上一一只假腿，那他们真是有很好的一个这個感觉，真的。侧坐
1: 是要开罚单的，啊。那个是
0: 摩托车、啊、哦。<笑>没有啦，然后呢？我觉得在马术村玩了以后，吃一个我觉得很棒的东西，一个 buffet。你有没有发现一件事情？我们在欧洲吃很多鸭
1: ，鸭很多，对水晶
0: 。那你吃鹅吗？鹅好像比较少吃哦，比较少吃。但是鹅就会在这个马术村吃到烤鹅、烧鹅、鹅腿。哎，那个鹅腿蘸有加那个葱油吗？我还白蘸的呢，烤的啦，烤的，烤的。但是它那个整个就是。真的很像他们游牧民族。我们说，我们到北欧是海盗式，是是是，他吃虾吃鱼是什么？这边的哈、喔、游牧民族是各种肉，然后呢中间还有一个小盅的，不是那个一人小盅啊，是一个那个小的那个锅子啊，下面点着火，是是是，哎呀，一锅那个 g o u
1: 感觉就是游牧民族啊，哎
0: 哇，一下子大家就剽悍了起来哈。对啊，这个叫
1: 做匈牙利仿度啊，匈牙利仿度，匈
0: 牙利 g o u l a 对啊，哎
1: 、欸，我这边想到了。奥斯卡， Oscar, 你之
0: 前说要给我
1: 一瓶好的贵腐甜白酒，是
0: 不是？哦， oh, 都可以，是不是？对呀、啊，你那时候不是我这个
1: 爱情的骗子，是不
0: 是？对呀、啊，<笑>我骗你了是不是，是吧？对
1: ，奥斯卡善饮酒嘛，跟我们
0: 聊聊贵腐酒如何？我不是善饮酒，我是善品酒。贵腐酒其实它就是一个甜分比较高的白酒，它是餐前还是餐后还是都可以？其实 ，as your wish。其实他们当地的这个匈牙利人哦、喔，嗯、很长啊，就是在天冷的时候，刚刚讲过冷要有热量，<是 S 2> 他们哈、喔、一进房子了以后冷，冷喝一杯，托开<桿>，一喝下去了以后，因为他带糖分嘛，所以他一下哦,、okay、哦身体就暖和了，整、哦這个整、這个热量就上来了啦。对，但是呢，有一个人叫做拿破仑，拿破仑他是谁？拿破仑他是皇帝嘛，他的生活要非常有情调，
1: 非常他觉得奢
0: 华，对，然后呢，他认为呢。吃饭的时候，我哪一道菜就是要配什么酒？比如说，哎、欸，开场香槟来一杯
1: ，跟香槟
0: 漱漱口，哎、欸，来一碗鱼翅漱漱口，哎<是>，欸、对,对对，那种感觉哈。<是>今天我搭配的主餐，哪一种鱼我要配白酒，哪一种鱼我要配粉红酒，哪一种肉我要配哪一种红酒？是。吃完了以后，开始香甜酒 ，dessert，dessert，dessert， 他喜欢喝两个地方的酒，杯里哪一酒？这两个地方酒，其中一个甜酒是来自于哪里？南非。南非的，那这个比较它容易取得的，因为毕竟南非离法国还是很还有点距离的啊。再来就是这个托开、ok ，托开、ok ，托开、ok、的，这叫贵腐啊。贵腐<府>，尊贵的贵，豆腐的腐。OK， 贵腐酒。<府>那这个贵腐酒呢，它还不是配一般的甜点哦，因为贵腐酒的这个甜度非常的甜。所以呢，你要吃的这个甜点呢，必须要 match 它的甜度，不然的话呢，你吃的这个甜点太甜，贵腐酒没味道；你喝了这贵腐酒太甜，这个甜点怎么样？没味道。<是>所以呢，他要吃比较怎么样偏甜的一种这个 dessert， 一种这个甜点来给它家 match。嗯、<哼>那如果以现代来讲的话呢，吃贵腐酒，如果说是比较高级的一个餐厅来吃的话呢，哈，会搭配冰淇淋。现在的是吃冰淇淋。那一般的甜点蛋糕啦，或者是像是巧克力带苦味的这种蛋糕的话，就不太适合。那个等下下班了以后，一起来我家去拿好了。<笑><笑>所
1: 以这边来讲，就有这个非常有名的，算是香甜酒。这个其实也是我们台湾呐、啊、朋友们接受程度比较高的一点
0: 。对，其实我们台湾人哦、喔、出国去喝酒，他会问你说你要涩的啦，你要 dry 的啦，哈，对，还是 more sweet。那你如果跟他讲说我要 sweet， 那他会有点犹豫啊。他觉得这个酒我是要随餐来，还是饭后甜点来？哦，这个就略有不同了。对，那我通常都会跟餐厅说，我们的习惯不一样，你就随餐来
1: ，随餐一起来。对
0: ，然后他们就觉得为什么吃牛排会喝这种酒？我就说你不要管我们，就像是你们为什么不喝高粱一样，各有各的风土民情。反正我就喜欢这时候喝嘛。不过呢，贵腐酒。它真的不适合跟主餐一起，它都比较后段，就是说，哎<對耶 S 2>、欸，跟着甜点来，然后呢，一人一小杯，喝起来呢是,是相当的不错，一整餐一个完美的句点，对不对？对，而且喝完了以后，其实贵腐酒的那个趴度是比一般红白酒来的高，刚好就
1: 哎、欸，洗洗可以稍微休息一下哎
0: 、欸，对对对对，那個、喝起来呢感觉蛮不错，而且像是我们在做一个比较，有一个酒叫波特酒。葡萄牙的那个波特酒哦，波
1: 特那个也是甜的、啊
0: ，但是有人觉得波特会有个带橡木桶的味道，不太喜欢
1: 。加味葡萄酒，对对对
0: ，那呃，土块就不会有这个问题，<是>它喝起来就是很滑顺，喝了以后的感觉就可以进梦乡哦，刚刚、哦、好、哦、，Happy Ending。哎<笑><笑>、欸，这样啊，那个时间过得很快，我们这一集可能到这边又要告一个段落了、哦。是是是，各位亲爱的听众，如果喜欢今天的内容，记得订阅。也欢迎留言告诉我们您想听的国家主题。感谢您的收听，我们下期见，拜拜，拜拜。节目由巨匠旅游制作播出。